1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti.
1: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Marilène, architecte et décoratrice d'intérieur. Donc bienvenue Marilène, salut. Salut. Eh bien salut Thibault. Mais, salut oui pardon. J'ai <rire> mal poli. Euh, du coup, euh, on voulait que euh, voilà, tu interviennes sur euh, le podcast parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je trouve que c'est encore dans le monde de l'investissement, encore sous-côté, euh, de faire appel à une décoratrice d'intérieur ou une architecte d'intérieur pour optimiser les espaces. Euh, Il voilà, y a plein de choses euh, que vous avez à apporter. Ouais, euh,
0: et même euh, l'optimisation des espaces, même l'aspect décoration, euh, que ce soit... Quand on veut vendre ou même quand on veut faire des expériences un peu sympas euh, en location ou en fin, longue durée ou courte durée. Euh, ouais, je pense c'est un volet très important et qui permet euh, peut-être de se différencier aussi de la concurrence, de la concurrence, ouais, carrément. Ouais. Donc, euh, donc voilà. ça va
1: être le sujet d'aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas
2: Du coup, je m'appelle Marilène. J'ai fondé LMD Coï euh, il y a trois ans, je pense, au premier confinement
1: ok ouais, ouais c'est ça
2: c'est <rire> le repère euh, du coup j'ai fondé LMD Co suite à mon retour de New York en fait j'ai fini mes études euh, je suis partie j'ai enchaîné direct à un travail là-bas où là-bas c'était vraiment professionnel, c'était tout ce qui était rooftop, restaurant, enfin c'était se démarquer de la concurrence clairement.
0: Ouais, j'ai cru voir sur, euh, je, te, je me permets non, de, de couper un peu le milieu, mais j'ai cru voir sur ton site ouais, que t'avais fait des terrasses etc. Oui. à New York. Euh,
2: c'est des rooftops. De, rooftop, ouais, <rire> le fait d'avoir les terrasses sur les toits, et en fait souvent c'est des restaurants ou des bars, où ils ont la terrasse qui euh, fait une belle vue sur un monument clé de New York. Du coup, là-bas, comme la concurrence est vraiment rude pour apporter le plus de plus-value, ils font appel à des archives pour créer des concepts innovants. C'est trop cool. Et du coup, il y a le consulat qui m'a appelé pour me dire « Ah, ben les étrangers, ils doivent rentrer. Ah, » C'est oui. soit vous rentrez maintenant, soit il n'y a plus d'avion et vous rentrez, on ne sait pas quand. Ok, donc ouais, ça est tombé vraiment en plein milieu voilà. du Covid, quoi. Ben, J'étais dans euh, Times Square, il n'y avait ouais. plus personne, quoi. Ok. <rire> et du coup, il ne restait qu'une semaine où il y avait des avions retour. Sauf que là, à ce moment-là, j'étais jeune et je ne me sentais pas de rester pour mmh. une durée où je ne savais pas ouais, surtout sûr, ouais. le retour. Encore, on m'aurait dit quatre mois. ok
1: Ouais, c'était au moins fixé, tu savais à quoi t'attendre. On m'aurait dit
2: un an, ok. Mais je savais, ouais. là, ça a duré, je crois, plus d'un an où il n'y avait pas d'avion mmh. euh, ouais, euh, mmh. Ah Ouais, ça a duré plus d'un an. Ouais, c'est énorme. Mais il n'y avait pas de transfert, mmh. au moins, ça a mis du temps à revenir. Euh... Et,
0: et du coup, tu es, es rentrée en France à ce moment-là euh... Enfin, entre guillemets, un peu euh, forcé quoi. Mm. Est-ce que toi, ton souhait, à la base, c'était quand même de rester... Enfin, tu te plaisais, là-bas Ah dans, oui, j'étais ton... comme ouais. chez moi,
2: okay. clairement. Euh, J'avais ma patronne, elle m'avait dit euh, ben, « J'aime ton travail, comment tu fonctionnes, ta motivation et tout. Euh, J'ai pour te proposer en juin un CDI euh, ici. » ok Et je suis repartie en mars, du coup. Parce qu'il y a tout qui s'est arrêté, ouais. là-bas. Il ouais. n'y avait plus de projet. Enfin, il y a tout qui a fermé. Même eux, le cabinet où j'étais, il n'y avait plus de projet. Ils ne pouvaient plus rien faire, donc... Euh...
0: Oui, ils ont été un peu euh, pris de courbe, mmh. comme, comme beaucoup de gens, mmh. hein, pendant cette période. Ok, mmh. et donc tu es rentrée euh, en 2020 en France
2: euh, Oui, j'ai pété un plomb, j'ai <rire> changé toute la maison de mes parents, <rire> j'ai tout repeint. j'ai fait des travaux non-stop pour tout modifier, et c'est là où j'ai eu l'idée du coup de créer LMDECO, déco je me suis dit eh « je ne me vois pas travailler dans une entreprise française parce qu'ils ont un ouvre que le travail c'est complètement différent enfin, ». Si tu veux arriver à 11h et partir à minuit, tu peux. Si tu veux aller travailler le week-end, tu as ta carte esprit pour aller travailler au bureau. Enfin, ouais,
1: c'est assez libre.
2: Tant que tu fournis le travail demandé, tu peux le fournir en deux jours ou en cinq jours, tant qu'il est fait.
1: Ouais, enfin, c'est clair. C'est qu En qu'en
2: France, la plupart du temps, c'est du 9h-17h et il foutent rien. Fin... Ouais.
0: Oui, <rire> non, mais c'est vrai. Non, non, mais oui, oui. Bah en tout cas, Exactement. oui, c'est sûr qu'il y a une différence de, de mentalité. Ouais. De toute façon, en, enfin, entre les, les États-Unis et la France, au niveau du travail, c'est pas, pas pareil, c'est ouais. clair.
2: Je vois euh, mes collègues, elles sont payées euh, rien du tout pour fournir X travail en ouais. une durée euh, hyper longue, alors qu'ils pourraient oui. tout optimiser. Tous les temps, moi, j'optimise tout ce que je fais. Ouais. Et euh, du coup, c'est pour ça que je ne voulais pas travailler à une entreprise française. Okay. Ouais.
1: Et du coup, tu as monté LMDECO voilà. Et okay. euh,
0: avant ça du coup si on en revient euh, sur un peu ton, ton parcours avant ça, t'as euh, fait des études du coup, euh, comment ça se passe pour, pour être architecte décorateur d'intérieur, est-ce qu'il est qu y a des études particulières à faire
2: Moi j'ai fait un... les Beaux-Arts de Marseille d'abord, okay. bon c'était complètement perché, <rire> du coup là c'était vraiment pour nourrir la créativité, apprendre comment construire un projet on va dire, se dépatouiller toute seule, et après j'ai fait un bachelor espace. D'accord. Euh, et du coup, là, maintenant, je fais, j'ai, après, j'ai fait une formation suivie de chantier pour vraiment avoir euh, la décennale. Ouais. Que peu de décoratrices, architectes, ouais, je ne savais même pas ouais, que pareil. tu l'avais, ouais. Et euh, <rire> du coup, c'est parce que justement, j'ai ce bachelor et ce suivi de chantier que j'ai eu le droit de l'avoir. Et la plupart des déco-archis ont pas assez de formation pour avoir cette décennale. Mmh. Enfin, elles font six mois ou un an de formation et du coup, ils n'ont pas le droit à la décennale parce ouais. qu'elles connaissent pas assez du métier d'expérience pour que l'assurance se dise « Ah ben, elle, je vais la couvrir parce que je sais qu'elle est responsable. Ouais, » ouais, Et c'est pour ça que, je pense, 80% des, des experts ne l'ont pas. OK. Donc, c'est ça la grosse différence, on va dire. Et après, là, je fais un truc, une formation... Enfin, c'est une spécialisation, c'est un concours pour être d'État. Et là, il n'y a que huit écoles qui confèrent... Euh,
1: Alors, d'État, c'est-à-dire
2: architecte d'Intérieur, d'État. Et là, enfin, c'est le fait... C'est juste pour certifier la décennale, en gros. OK, OK. C'est un peu complexe. Ouais, ouais. Mais en fait, les archives, les, les décos, quand on leur dit d'état et pas d'état, elles comprennent plus la différence. En gros, c'est une responsabilité en plus. S'il y a un problème, c'est sur 10 ans, le chantier. OK, d'accord. On est responsable.
1: OK. Parce que du coup, ça te permet d'avoir la décennale ça te permet vraiment d'être dans les règles et de faire un suivi de chantier euh, voilà, sans, sans prendre forcément de risques. Mmh. Et euh, que le, le client en face aussi soit rassuré.
2: C'est sur, surtout pour le client mmh. parce que s'il a quelqu'un qui n'a pas la décennale, bah, il a oui. zéro assurance pour lui. Mmh. Enfin, toutes les assurances, ça va lui tomber sur la pomme. S'il y a un problème de chantier, ils vont se retourner contre l'artisan. Mais après, euh, si l'artisan a un bon retour, c'est le client qui va prendre. Mmh. alors Tandis que si tout le monde a les bonnes décennales, autres le client, il a moins de...
0: Ouais, tu vois, je ne savais même pas ah, que, que non, non, ça existait oui. les décennials pour euh, les archi-décorateurs oui, d'intérieur.
2: Décorateurs, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience. d'accord mmh. C'est Archite... quand tu es
0: considéré
1: comme architecte d'intérieur C'est ça, qu'on
2: okay. a le droit de l'avoir. Okay.
1: Et petite parenthèse, après on reviendra sur euh, mais ton, ton parcours pour avancer. Mais euh, quelle est la différence entre euh, les, les archi aussi... Euh, euh, exactement. <rire> C'est ça <rire>
2: Donc DPLG c'est euh, diplômé BAC plus 7 il me semble, 8, okay. 7 ou 8, un ouais, truc comme ça. Euh, maintenant on ne dit plus DPLG, on dit HMNOP, okay.
1: ouais. c'est juste
2: la nouvelle loi, euh, ils ont changé le sigle, euh, c'est le fait eux ils peuvent faire des constructions à plus de 150 euh, ouais. mètres oui. carrés, ouais. ils peuvent abattre du coup dire les cloisons, euh, les cloisons, qu'est-ce que je dis les murs porteurs, ouais. tout ce qui est bâti, etc., ils ouais. ont le droit de dire, d'abattre, ouais. Sauf que souvent, je me suis retrouvé dans le cas où j'ai fait appel à un archi DPLG par rapport à un mur porteur. Ouais. Et au final, l'archi DPLG fait appel à un bureau d'études techniques.
1: Oui, ils veulent se couvrir, quoi. Voilà, sauf ouais. que
2: autant que je fasse directement appel au bureau technique et ça enlève oui. des frais... Euh, Complètement.
0: Voilà. OK, donc en principe, le DPLG ou le HMNOP aujourd'hui, il est censé avoir de la connaissance en, en structure et en calcul pour. Il euh... okay. Okay, je et vois. il
2: fait la maîtrise d'œuvre complète. du D'accord. Il okay. peut faire le suivi chantier. Par exemple, le client, il peut partir euh, aux États-Unis et lui, il peut tout gérer. Il a le droit, tandis qu'une archi d'intérieur, elle a besoin à chaque fois, chaque étape, de la validation du client. Ok, Pour okay, dire, euh, ah ben, il a validé le projet, c'est bon, on peut enchaîner. Tandis que l'archi, il va pouvoir euh, valider tout, enchaîner, mmh. à trouver des solutions sans que le client soit forcément informé. Okay. Et après, tu as déco qui est que euh, mobilier, peinture et sol. Elle n'a pas le droit de toucher aux cloisons. Okay. Ouais, okay. Donc c'est
0: ouais, surf, en, en surface, entre guillemets. C'est
2: ça, c'est tout ce qui est décoration. Donc euh, l'architecte d'intérieur va bouger toutes les cloisons, va refaire un zonage, optimisation d'espace. C'est plus dans les volumes.
0: OK.
1: okay. Donc en fait, euh, si on veut vraiment optimiser l'espace à une maison, admettons, j'ai une maison qui fait 120 mètres euh, carrés, cloisonnée de partout... Euh, Aujourd'hui, si euh, je fais appel à une, une simple, enfin voilà, décoratrice d'intérieur, pas une architecte, euh, mais en fin de compte, elle n'a pas forcément le euh, entre guillemets, enfin je sais pas, le si droit, je... le droit, oui. ouais, droit c'est ça, a droit. Ouais, elle n'a pas le droit de, de tout éclater Se... les cloisons. Enfin, sans... Selon la
2: loi, le, la décoratrice, ça doit vraiment toucher juste la peinture le okay. mobilier. Donc en fait, Et après, ça permet, par exemple, si on va Dire un loft, il n'y a pas de cloison, mais ben là elle peut construire des cloisons oui. ou autre, mais euh, elle ne va pas toucher au, un plan électrique, elle ne peut pas le faire. Ouais, okay. Tout ce qui est plan d'eau, par exemple, dire ah ben là on oui. met l'évacuation ici, on, elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas les connaissances pour dire ah ben là il faut le vaisseau, on peut le déplacer parce que la pente hmm. permet de le déplacer jusqu'ici. Bien sûr. Ouais. Sans avoir, okay. elle n'a elle pas aussi les coûts d'estimation, travaux, comme selon
1: certains. Ouais. Donc en fait ouais, si je veux optimiser l'espace vaut mieux à faire euh, faire appel quand même à une une archi d'intérieur quoi.
2: Après la déco par exemple pour le rooftop, il y avait pas besoin d'archi d'intérieur. Oui. Parce que c'était vraiment décoratif, créer un concept ouais. avec euh, peinture, moulure, euh, mobilier, ouais, voilà.
1: OK. Bon, c'est bien d'avoir fait cette différenciation oui, euh, parce que j'en enfin j'étais pas forcément au
0: courant. Ouais, moi non plus. Et puis euh, et puis ouais, je pense que ça dépend du coup du besoin des gens. Complètement. Il
2: ouais. y a des besoins où c'est que de la décoration souvent mmh. dans les maisons les constructions neuves, c'est que de la déco. Ouais, les ouais. rénovations, c'est plus euh, plus technique. Quand même, ouais.
1: ouais. Si, surtout, on veut changer une salle de bain et que, là, ou une des, cuisine, ouais, on veut déplacer des pièces. Là.
2: Ça, c'est sûr. Une déco, ça suffira, à part si elle a la décennale. Mais...
1: Oui. Je a... <rire> crois pas
2: trop. Ouais. <rire> les déco, je pense que les assureurs ils, ils se protègent quand même.
1: Ouais. Ok. Bon, mais top, <rire> du coup... On revient sur ton parcours, bah, on, on est en 2020, parenthèse. tu rentres de, euh, de New York, tu pètes un plomb, <rire> tu rénoves la maison de tes parents, tu crées du coup euh, ton entreprise. Et, euh, et après, du coup... Euh, ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ces trois
0: dernières années
1: Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, ben, J'ai eu mes premiers clients, c'était mon ostéopathe qui m'a conseillé à ses amis docteurs, urgentistes. Ok et après, j'ai fait toute leur vie là, du coup. Et après, ça avaient du bouche-à-oreille non-stop. Ouais. Je suis dans la boucle des docteurs, là, en ce moment. OK. <rire> Je sais pas pourquoi, mais ça reste. Ben, ils sont que bien, me ouais. recommander entre eux. Bien, ils ont ouais. des
0: moyens, donc c'est cool. C'est oui.
2: des plus gros budgets. Là, par exemple, j'ai proposé une mezzanine où il y a un jardin suspendu.
1: Ah, purée, ouais. Euh,
2: du coup, du côté wow. de la chambre, on a vu sur le jardin. Et d'en bas, on a vu également du jardin pour la mezzanine. OK. Et ça, on peut pas le proposer à quelqu'un qui a un budget, par exemple... Si mes clients ont un tout petit budget, je vais plutôt leur proposer un coaching où je vais leur dire des bases de décoration. Du coup, changer de la peinture, du mobilier. Et que s'ils ont un plus gros budget, on va s'amuser dans les travaux en mettant plutôt des pièces fortes avec, par exemple, un parquet stratifié. Ça peut très bien faire l'affaire. Mais en compensant les deux, on arrive à...
1: Ah, quelque voilà. chose de très beau. Il okay. faut
2: savoir jouer entre les deux. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, euh, tu as, as bossé aussi enfin, pour des, des investisseurs ou des, des marchands de biens
2: J'ai fait euh, marchand de biens pour la plus-value à la revente. Ouais. Euh, lui, par exemple, il voulait s'occuper de rien. Il voulait tout déléguer. Donc, je lui ai fait tous les plans, tout ce qui est euh, liste des matériaux, du mobilier, euh, tous les visuels 3D. Et je lui ai apporté l'entreprise tout corps d'État pour qu'il se charge de tout. Et après, lui, il arrivait euh, clé en main. Il avait son appartement. Il l'avait acheté aux enchères. Et après, il okay. avait tous les travaux de fait. Et après, il revendait directement.
1: OK. Donc, en fait, mmh. tu fais aussi également... Bon, là, c'était vraiment un clé en main. Mmh. Et parce que tu apportais aussi l'entreprise le, qui a fait la rénovation. Et tu fais aussi du suivi de chantier.
2: Oui, du coup, OK. Pour Donc, gérer tout. Euh...
1: OK. Ça s'apparente aussi un peu à, une, à un maître d'œuvre.
2: Oui. Enfin, j'aime... Pas le, ouais, terme. pas le terme, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais <rire> oui, c'est ça. Ok, bon.
1: d'accord. Parce et... que
2: maître d'œuvre, on... il peut avoir des entreprises qui ne sont pas les siennes, enfin, des artisans oui, oui. qui ne sont pas les siens. Donc moi, je ne travaille pas si ce n'est pas mes artisans.
0: Ok, okay. tu toujours la même équipe. Oui. Ok. Ouais.
1: Bon, Parce
2: a... que j'ai habité de travailler avec eux, je sais que s'ils faut une bêtise, ils réparent, si... enfin, je sais comment ils travaillent, ils sont au courant de mes plans, de comment je fonctionne. Du coup, j'ai zéro problème. Tandis qu'un artisan que je ne connais pas, mais je vais devoir aller sur le chantier trois fois plus. Pour mmh. ouais, surveiller tout ce qu'il fait. Quoi. Enfin...
0: Et du coup, ouais. tu as, as assez de volume aujourd'hui pour que tes artisans bossent que sur tes projets ou... Non, ils bossent sur d'autres. Okay. Mais
2: euh, en fait, j'ai trois équipes d'artisans. Okay. J'ai une équipe spéciale investisseur. C'est vraiment les plus bas prix de tout le pense. je pense. Okay. Niveau prix, j'arrive pas trop plus bas que lui, vraiment. Je suis encore choquée de okay. ce prix. <rire> Euh, j'ai une équipe avec que des entrepreneurs, ouais. donc ça c'est pour les particuliers, quand il faut faire toute la mission de suivi, les accompagner, les rassurer, donc c'est une équipe un peu soudée, on va dire, où ils connaissent vraiment l'artisan qui va travailler pour eux, okay. et après j'ai une équipe où c'est que les gros dirigeants, on va dire, avec qui je collabore, et après eux ils mettent leur équipe, mmh. telle ou telle, donc ça permet d'avoir des délais euh, plus courts, ouais. D'avoir euh, bah, Peut-être pour une des équipe, plus gros chantiers aussi. Euh... tout ce qui est restaurant euh, commerce, ouais. tout ça. Ouais. C'est cette équipe où les gros chantiers, où on est à plus de 150 000 euros de travaux, là, je vais mettre plutôt cette équipe. Ouais, OK. Ils savent euh, plus gérer... Euh...
1: Ouais, ça on voit quoi. Hmm? Ça, enfin, ils savent euh, maîtriser le, le projet, quoi, qu'il y a derrière.
2: Exemple, je leur ai envoyé une école, j'ai dû passer une fois pour valider euh, l'anamorphose. Vous savez ce que
0: c'est pas hein? non, non, mais tu peux nous expliquer, <rire> ouais, tu peux nous expliquer, ouais. <rire>
2: Ce que j'ai vu, euh, j'étais là. Euh, j'ai sorti un <rire> mot trop.
0: Non, mais c'est bien, on, a, on apprend, on apprend.
2: En gros, euh, vous avez une pièce vraiment...
1: Spécifique. Très carré, ouais. <rire> très
2: rectangle. Donc, euh, en fait, quand vous avez plusieurs plans, euh, vous avez le premier plan, vous faites une forme, comme si c'était un triangle, par exemple. Et vous, vous êtes à, à ma place, vous allez voir le triangle que de ma place. Si vous décalez, vous verrez que des lignes droites un peu partout sur les murs. D'accord. Okay. Vous ne verrez pas la forme. C'est ouais. selon un point, vous verrez la forme. Okay,
0: c'est ouais, la forme vue d'un certain point, en fait. C'est la forme d'un certain point.
2: Et du coup, là, il fallait pour l'école créer cette forme pour que dès que l'élève euh, rentre dans l'école, il voit cette forme, il se dise Ah ouais, cette école, elle change de toutes les écoles. Okay. Voilà, il y a du design, elle est marquée, elle est réfléchie. Voilà.
0: Okay. Quand tu dis école, c'est euh, genre école euh, supérieure
2: euh, Là, c'était une école de commerce.
0: Ouais, ok. okay. Parce que j'allais dire. Euh... Est-ce qu'il y a vraiment des, genre des écoles, enfin, entre guillemets, publiques, euh, type euh, école primaire où, les, où ils ont ces réflexions-là, tu vois où... Parce l'école oui, de vrai. commerce, ça m'étonne moins, du coup, qu'ils qu réfléchissent à ça. Non,
2: ça peut, par exemple... Euh... Après, c'est pas le même design adapté. Ouais. Mais ils il réfléchissent quand même. Hein. OK. On le voit dans la rue, par exemple, ils vont adapter les, les plots du passage piéton de toutes les couleurs. Oui, mais c'est ouais. vrai. C'est des petits détails, mais...
0: Ouais, mais c'est ouais. vrai. Au moins, tu sais qu'il y a une école pas loin, quoi, quand tu vois ces plots... Ouais. Hein. Okay. ok, bon
2: en
1: fait tu as vraiment des, des clients assez variés, que ce soit du, du professionnel, de, de l'investisseur ou du particulier, tu touches quand même à tout et tu t'adaptes bah, aux souvent, des clients. Mes ouais.
2: particuliers, euh, comme ils sont docteurs et tout, ils ont des biens à côté ouais. où ils sont investisseurs. Oui. Donc je fais d'abord leur résidence principale et après ils me confient leurs biens <rire> okay. pour la location, ouais. voilà. Ils disent on veut un coup de cœur pour que l'annonce Airbnb ouais. elle soit la plus chère, louer <rire> la plus chère quoi. Okay. Okay. Donc il faut créer donc, le bien. concept un peu innovant qui différencie des autres biens de Toulouse quoi.
1: Ben, c'est ça parce qu'il y a énorme surtout à Toulouse il y a énormément mmh. de, de concurrence sur Airbnb il y a énormément de, de biens en location courte durée donc aujourd'hui pour se différencier mmh. enfin c'est c'est primordial il faut se différencier et euh, et voilà ça passe aussi par l'intervention d'une archi d'intérieur pour pouvoir bah, optimiser tout, tout ça, quoi.
0: En tout cas, ouais, par mm -hmm. la déco. Je pense que la déco et, comme tu dis, le concept, qui est, que ce soit est réfléchi, c'est important, ouais.
1: C'est quoi le, le concept le, le plus... Euh, pas le plus fou, mais celui qui sort vraiment de, de l'ordinaire que tu aies fait, que ce soit pour une RP ou, mm. ou du locatif hein.
2: Je pense que c'était le... Là pour... Après, c'est plein de détails techniques qui ouais. rentrent en compte aussi, qui font qu'il est fou, le projet. Euh, c'était Curtis Burger, je ne sais pas si vous connaissez. Curtis Alors, je ne connais
0: pas la marque, mais je, du coup, j'ai vu le, le projet ah. sur tes réseaux euh, <rire> mmh. Mais et ouais, c'est quoi, du coup, qui fait que c'était si... Euh... Mais il
2: est au Faubourg bonne d'abord. Et il fallait, par exemple, ils m'ont donné leur flyer. Quand je l'ai rencontré, ils m'ont dit « Ah, ben, notre marque, elle est rouge et noire. Elle est aussi fast-food, mais on veut faire du haut de gamme. » Ok.
0: Ouais, ouais, voilà.
2: J'avais juste ça comme consigne. Okay. Et au final, euh, j'ai fait Faubourg Bonnefoy. Ça s'est très bien passé. Il y avait des laits, ça allait. Les artisans, ça allait. Et après, ils m'ont dit ah ben, on veut ouvrir une chaîne. Du coup, il y a Rue saint Rome à faire. Sauf que Rue saint Rome, quand j'ai débarqué, ils voulaient ouvrir dans un mois, sauf qu'il n'y avait rien. C'était en ruine, le machin. Ah ouais, okay. Et il n'y avait même pas de sous-sol. Ils ont créé un sous-sol. Ah, pour, pour le mois.
1: stockage et tout ça
2: Pour créer une cuisine. Ah oui, en <rire> <Okay. rire> oh, un, mois. Ouais. un mois. Plus tous les fournisseurs à contacter, ouais. toute ouais. la décoration, le concept. Il fallait créer un concept en plus pour le sous-sol, du coup, pour faire une salle de restaurant. Parce qu'à Faubourg, il n'y a qu'un espace. Donc, ouais. c'était facile de multiplier, à refaire le même espace. Ouais. Mais là, il y avait de la hauteur sous plafond. Du coup, il fallait ajuster parce qu'il y a un plafond de fleurs. Du coup, ouais. il fallait avoir des fleurs qui descendent plus bas, ajuster les niveaux, ajuster euh, du coup, les proportions par rapport à l'enseigne. Enfin, il y avait plein de choses à gérer en même temps que gérer le chantier et gérer les fournisseurs. Il fallait gérer la conception ouais. très rapidement pour euh, que ça ouvre euh, dans les temps.
0: Et du coup, ça ouvre dans les temps, dans les un mois Un mois et demi. C'est quand même fou. Hein. Ah ouais.
2: J'y croyais
0: pas. J'aimerais bien avoir les mêmes équipes, moi, sur, <rire> euh, sur oui, les appartes que je rénove aussi. Après, euh,
2: le dernier physique. jour, euh, les artisans, je sais, ils y étaient jusqu'à 4h du matin. Moi, j'y étais ouais. jusqu'à 22h pour monter toutes les chaises pour l'ouverture le lendemain. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ah ouais. Forcément. Parce qu'il
2: fallait que tout soit agencé. Le lendemain, dès le matin, j'y étais pour qu'à midi, ça ouvre.
1: Mais là. tu vois, je me dis, enfin là, il y a vraiment... En tant qu'investisseur, on pourrait se dire voilà qu'il euh, n'y a pas forcément d'utilité à faire appel à une une décoratrice, une architecte d'intérieur pour... Euh, enfin, ça dépend des besoins, encore une fois. Mais, euh, mais voilà, on pourrait dire, on pourrait s'économiser euh, ça parce que ça reste un budget et que finalement, on peut se débrouiller tout seul. Mais euh, aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai eu un... J'ai fait une rénovation sur Toulouse d'un appartement. Et euh, bon, au début, je comptais pas le rénover. Après, on l'a rénové. Ça s'est fait très précipitamment. Euh, mais je me dis, j'aurais fait appel à, ben, tu vois, à tes services, par exemple, pour la rénovation. Euh, ben ça aurait pu aller beaucoup plus vite parce que tu as les, les connaissances, tu as les équipes aussi de prêtes et euh, tu aurais pu faire quelque chose sur le bien, peut-être plus optimisé que ce que j'ai fait. Et moi, j'ai voulu me débrouiller tout seul et en fin de compte, euh, avec les artisans, ça a pris. Euh, C'est ouais. un chantier qui devait prendre un mois. On est à, à six mois aujourd'hui et ouais. est, on est sur les finitions à peine.
2: Parce que nous, par exemple, quand, quand j'ai un projet, je dis clairement à mes clients, ben là, euh, le, la conception va durer un mois et après vous avez, euh, je concerte mes équipes vous avez par exemple deux mois de travaux ouais. sauf que quand je dis deux mois ça débute là, chaque semaine vous savez qui intervient et à la fin c'est le mais planning oui. respecté ouais. du coup et voilà. parce que
0: tu, tu gères le chantier mais en réalité ouais. quand, quand c'est juste un artisan qui te donne un délai euh... alors bon, pas tous hein pas petit... il y en a qui respectent mais mmh. on va dire que dans beaucoup de cas euh, ils ont du mal enfin ils ont du mal à évaluer ouais. et vu mmh. qu'il n'y a pas une personne qui s'occupe justement de, gérer le, de le chantier et faire en sorte que ça avance et ben bah, ouais il y a des Après a des moi
2: passons, aussi j'ai l'avantage que j'ai on va dire peur de moi. <rire> on dirait pas mais
1: Tu m'impressionnes
2: <rire> <rire> Mais en gros comme ils ont peur euh, que après si font une connerie moi je suis intransigeant sur ça tu fais une connerie tu rebosses plus avec moi. Ben, ils savent qu'il faut qu'ils respectent tous les délais, tous les tarifs, tous les matériaux dans l'heure, que la conception soit respectée au carré, euh, sinon ils ne rebossent plus avec moi. Ouais. Et ils mmh. savent que quand je les fais bosser sur un chantier, après ça va crescendo. Ouais. Par exemple, le premier chantier, je leur fais bosser pour 2000 euros. Là, par exemple, mmh. mon peintre, premier chantier, il a eu 2000 euros. Le second chantier, il en a eu pour 20 000 euros.
1: Ouais, ok. Donc, ouais, euh, tu les testes sur des petits chantiers voilà. pour voir ce qui, ce qui, s'ils si respectent mm -hmm. tout ce que vous avez mis en place
2: ça, ça. après ils savent et... qu'il y a des gros chantiers ils vont passer des petits chantiers pour avoir des arrangements pour m'arranger à moi parce que j'ai des petits chantiers de temps ouais. en temps il faut bien les passer ouais, ouais, du ouais, coup ouais. ils vont me les faire en deux-deux mais ils vont avoir des gros chantiers pour euh, en complément
1: hmm. et okay. après
2: les photos c'est pas les mêmes que s'ils avaient tout peint en blanc ou autre euh, mais ouais, bien sûr. Sûr. Clair. si ça, ça leur fait la, la ça, retombée c'est hein.
0: clair c'est sûr ouais c'est moi-même ça leur permet peut-être de mieux se vendre derrière aussi ok ouais. mmh.
1: Mais nous enfin je rebondis aussi sur parce que nous on avait euh, on avait travaillé ensemble aussi sur une mmh. grange que j'ai revendu et euh, des visuels 3 D ouais c'était ouais. juste des visuels parce qu'on n'a pas fait euh, le, les travaux on n'a pas rénové, mais... Euh, bon, au mais final, c'est ces visuels qui ont permis... Mais exactement, de... c'est ce que j'allais dire. C'est une aide à la vente mmh. euh, énorme, que ce soit sur la vidéo ou après les, euh, les, les visuels 3D. Pour les, euh, les acquéreurs, qui, ça leur permet de se projeter quand aujourd'hui, il n'y a rien oui. de fait <rire> et que c'est ouais. une ruine. Oui, aujourd'hui, il y a, y a tout à créer. Donc, mmh. euh, ça les a permis vraiment de, de se projeter, de vendre en fin de compte plus rapidement. Parce que j'ai eu première visite, première ouais, offre, et, et ça a été vendu.
2: Donc, ouais, après clair. il fallait se projeter euh, voir ouais, euh, qu'est-ce ouais. qui était possible de faire hein.
1: ouais <laughs> non mais c'est ça
0: voilà ouais, je veux dire quelque ouais, chose ouais moi je me posais la question euh, quand on veut faire appel du coup à une, à une archive intérieure euh, c'est quoi un peu enfin co comment ça se déroule c'est quoi les étapes euh, alors déjà est-ce que euh, peut-être que t... bah, tout le monde ne travaille pas pareil hein, je sais pas mais on va faire avec ton expérience à toi ouais ça sent, euh... moi, je ne sais pas comment ils
2: travaillent les ouais, autres
0: voilà donc ça ça se déroule comment Bon, on, te, on te contacte et, euh, et, et après ça se passe comment
2: euh, Après je fais un premier rendez-vous pour cerner surtout les envies, les besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent. Je les oriente vers la prestation qu'il faut. Du coup soit un coaching pour les petits budgets on va dire pour qu'ils aient les bases de la décoration pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et les erreurs euh, les erreurs euh, de base. Euh... Comme un tapis trop petit. Ouais. <rire> Le, les règles à savoir. Après, ça, c'est pas dans le premier rendez-vous que je okay. le dis le tapis, c'est dans le coaching même. <rire> ouais. euh, dans le premier rendez-vous, je m'assure qu'ils soient au courant. Par exemple, si je sais qu'ils vont pas forcément travailler avec moi, je m'assure qu'ils aient toutes les assurances, qu'ils savent mmh. qu'il faut prendre l'assurance dommage voilà. Mmh. Si euh, les contrôles à faire sur les artisans. Voilà, je m'assure qu'ils aient les bases, en gros. Et ça, c'est grâce à l'appel découverte qu'il y a sur mon site, où c'est 20 minutes où j'échange avec eux. Et ensuite, une fois le devis signé, là, c'est pour un projet client en main, je fais deux moodboards. C'est des ouais. planches concept par mm -hmm. pièce. Il y en a un qui est vraiment ce à quoi euh, le client souhaite idéalement, et un qui s'en éloigne. Ouais,
0: c'est c'est ce que c'est ce que c'est là où j'allais en venir, c'est que à quel point du coup tu fais des propositions qui sont en accord avec les envies de départ des clients et, euh, et des ouais, en fait. Euh, il peut avoir envie de quelque chose qui est alors soit pas forcément réalisable, soit pas forcément beau ou optimisé pour son espace. Donc euh, comment est-ce que toi tu, tu fais ouais, pour, euh,
2: mmh.
0: ouais, Comment tu amènes En ça
2: gros du coup dans cette planche, la première planche, il y a vraiment leurs envies. Et ils, ils voient déjà voir leurs envies qu'ils ont sur dit à l'oral sur ouais. papier avec une image d'inspiration. Déjà ça leur permet de se projeter et de voir si c'est bien ou pas. Et ensuite, il y a la deuxième qui permet de s'en éloigner, qui est plus mon style, on va dire, plus osé. Et souvent, on fait un mix des deux, et c'est là où ça crée leur style à eux. Okay. Okay. Et donc, le fait de mixer les deux, on prend que ce qu'ils aiment des deux propositions. Ouais. Donc, ça permet euh, d'avoir une décoration qui ne suit pas les tendances, parce que souvent, ils sont influencés par les tendances, ouais. et mmh. d'avoir quelque chose d'intemporel qui est plus osé, qui leur, qui leur sort. Et au moins, avec euh, le mix des deux, je fais tout ce qui est plan technique, euh, visuel 3D, et souvent, comme on a beaucoup de discussions dans le projet, bah à la fin, euh, souvent, on me demande au début, euh, est-ce que j'aurais le droit de faire des modifs ouais, si Et je, je leur dis oui, jusqu'à trois. Ouais. Ils me disent, mais trois, c'est pas beaucoup et tout, ils mmh. ont peur. Et mmh. du coup, je leur dis, euh, bon, vous verrez. Mais si, si jamais je devrais en faire plus de trois, on en rediscutera. Ouais. Et souvent, ils m'en font faire qu'une. Je n'en ai jamais fait deux. Ouais, Parce qu'une, souvent, c'est, euh, ah, bah, ce fauteuil, je l'aime pas, on peut changer la couleur
1: ouais, ouais c'est tout bon okay. ça va ça reste léger des ouais. petits le détails petit... parce que
2: tellement on a parlé au fil du temps je leur ai proposé plusieurs agencements là par exemple je suis en train de faire euh, une maison sur trois niveaux je leur ai proposé des agencements euh, par rapport à leurs souhaits euh, des optimisations d'espace et au final le projet final que je leur ai proposé euh, c'est pas du tout ce que j'ai proposé au début ok, okay. et ils m'ont dit mais sincèrement c'est ce projet qui était fait pour nous sauf que comme on n'avait pas assez comme on a suivi les étapes, et du coup, ouais. ça nous a fait construire dans notre réflexion, ouais. notre réflexion et arriver à but grâce à l'accompagnement. Ouais. Ouais, bien sûr. Yeah, ouais, ouais, c'est
0: pour, pour ça que je me posais cette question-là, parce que je pense que, comme tu dis, il y en a beaucoup qui doivent avoir en tête euh, des, des tendances de déco, des ouais. choses qu'ils ont vues, et au final, c'est peut-être pas ce qui est fait pour eux, ou, 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 ou comme bien tu disais, quelque chose. Ils vont se lasser, quoi. Ouais, c'est ça. Au bout de
2: non, c'est bon, on vont se lasser.
0: Ouais, ils voudront rechanger, etc. Ouais. Et, et en termes de. Donc, ouais, donc en gros, appel, après, euh, tu présentes des moodboards. Euh, après ces moodboards, il euh, y a une discussion qui se met en place et euh, tu arrives jusqu'au moment où tu sors des plans 3D et les plans techniques. Euh, cette partie-là, il faut, faut compter combien de temps à peu près
2: Un mois. Ok. Avec tous les allers-retours. Ouais, euh,
1: voilà. Bien sûr. Ouais, ok. Donc ouais, avec tous les allers-retours ouais, et en là. fonction du projet rapide. aussi, non Ou en moyenne, c'est un mois En
2: moyenne, c'est un mois. Ok, ouais. Moi, j'essaie, après, souvent, quand c'est une petite pièce, j'essaie de le faire euh, en moins de temps. Mais entre la phase 1 et la phase 2, et si je propose d'autres phases alternatives, s'il y a d'autres plans, ben, c'est le temps de retour des clients. Parce qu'il leur faut le temps de digérer le projet, ouais. de s'implanter. Ouais. Donc, il y a un temps entre... Euh...
1: Donc, moi, je pense, en tant qu'investisseur, si euh, voilà on veut... Euh, travailler avec une, une archi d'intérieur décoratrice, il faut quand même euh, l'anticiper. Parce que...
2: Ben, oh, par exemple, vous signez le sous sein ouais. Dès qu'il y a le sous sein c'est bon. Le, le premier mois, c'est la partie euh, conception. Deuxième mois, on prévoit tous les artisans pour les réserver pour quand vous aurez les clés. Et dès que vous avez les clés, c'est un mois ou deux mois de travaux. Ouais.
1: Donc, il faut être sûr quand même d'avoir son financement ouais sinon c'est bon, un petit risque après sinon prend... ça décale ouais.
2: dès que vous avez les clés ça fait un mois ben oui, ça décale et on réserve mmh. voilà.
1: ouais non mais bien sûr donc c'est pour ça si on veut vraiment que tous les plannings soient alignés faut, mmh. euh, faut mmh. s'y prendre au moment du, de la signature de, de la promesse ou du compromis ok
2: ça c'est pour avoir deux mois max après la signature où il n'y a pas de loyer Ouais. Sauf qu'après, il y a une plus-value, comme dès que vous avez euh, le projet clé en main avec tous les travaux de fait, vous avez la plus-value de... Si c'est Airbnb en mmh. courte durée, vous avez le, le concept clé qui vous faudra ouais. vendre plus cher, qui vous faudra avoir un planning euh, non-stop. Si c'est euh, quelque chose pour euh, des étudiants euh, toute l'année, vous avez aussi une plus-value ajoutée sur le prix et ouais. vous avez moins de travaux, donc moins de mois pas loués.
1: ouais non non mais euh, complètement.
2: C'est si vous perdez des mois au début, vous les retrouvez après. Ouais,
1: oui oui c'est Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure. J'ai perdu mmh. six mois sur mon chantier, alors qu'en mmh. soit, j'aurais fait appel à tes services euh, sur même une une, une prestation euh, clé en main euh, qui aurait, euh, voilà, ça aurait été un budget, mais au final, j'aurais pas perdu six mois mmh. sur euh, sur mmh. un chantier qui traîne et une revente qui, qui est retardée du coup.
2: Mais qui serait aussi euh, plus valu par mais rapport ouais, à l'opinion. Mais, mais
1: carrément, il y a plein de choses. Ouais. En fait, il y a plein d'avantages. <rire> C'est pour ça,
2: de plus en plus d'investisseurs. Après, quand ils sont vraiment dans... Par exemple, un style IKEA non-stop. Ouais. <rire> on ne peut pas faire des miracles. Il faut avoir des pièces... Euh, plus haute par exemple ouais. on peut jouer sur les matériaux tous euh, la même euh, le même standic mm -hmm. stratifié peinture à euh, l'eau etc mais il faut avoir des pièces par exemple un luminaire qui est plus coûteux euh... Une... Ouais,
0: quelques euh... pièces qui vont sortir du lot voilà. quoi.
2: il faut vraiment travailler sur des aspects où par exemple ah, la salle de bain c'est coup de cœur parce qu'il y a une fonction où c'est vraiment le standing des hôtels qui ouais. se retrouvent ouais. dans ouais. cette location mmh. courte durée, c'est vraiment les petites attentions auxquelles on va penser euh, dès qu'ils vont rentrer, ah, il y aura euh, le petit mot, Enfin, tout ça c'est à réfléchir sur... Euh sur euh, l'accompagnement la ouais. où on dit euh, ah vous avez pensé à la fidélisation client comment ils vont vous recommander ah du coup dans la décoration on va créer euh, euh, ce petit espace où ils vont se prendre en photo ils vont mmh. parler de vous
1: ouais. carrément
2: voilà. c'est comme ouais, ça oui. qu'ils vont parler parce que ils auront cet espace oh je vais le prendre en photo parce que je le trouve trop beau et du coup ça va faire voilà.
0: ouais c'est clair c'est clair c est, c est, au final c'est vachement important quoi
1: c'est ça et je voulais euh, aussi euh, parler du fait de toi qu'est-ce que tu conseilles euh, entre plutôt mettre le, le budget dans, du, euh, dans le mobilier ou plutôt sur les matériaux utilisés comme euh, le parquet, euh, la faïence euh... Ça dépend. Ça dépend
2: ouais, ça, ben, Oui, je me doute. Chacun parce est que... particulier,
1: mais pour un investisseur aujourd'hui, parce ce que c'est vrai que nous, euh, ben, on veut... Euh... Le, la plupart du temps on veut serrer les mmh. prix pour être le plus rentable possible mais entre mettre euh, un lino et, euh, et un stratifié bon déjà c'est différent mais entre un parquet en chaîne massif mmh. et, euh, et peut-être un, un canapé à euh, 2500 euros qui serait une pièce forte ou autre ou un fauteuil euh, voilà c'est là où ou je une me dis ou... Ouais, ou une cuisine bah, par euh...
2: exemple on va partir imaginons vous restez sur du stratifié parce que je suis contre le lino
1: Ouais, ma... oui, oui, aussi.
2: <rire> voilà. Donc du stratifié, des, des matériaux euh, basiques, on va dire. Le canapé, vous pouvez mettre un Ikea, mais en changeant les housses, en allant ouais. chez un fournisseur qui fait des housses plus haut de gamme, donc ça vous évite d'avoir un canapé trop coûteux à 2000 euros, mais ça vous évite d'avoir le canapé Ikea aussi, en changeant ouais. les pieds la housse. Déjà, vous n'avez plus du tout l'image ouais, du clair. canapé Ikea. Après, par exemple, dans une salle de bain, je resterai sur les murs une faïence basique, mais en ayant le coup de cœur sur le sol en mode faïence euh, carreau, plus travaillé. Plus, ouais. du, plus design, plus pensé, avec un calopinage qui va agrandir la pièce. Vous savez ce que c'est Non. non.
1: Euh, euh, tu peux redire <rire> calopinage. calopinage. Non, je vois pas ce que c'est.
2: En gros, c'est... Je n'ai pas d'exemple. Par exemple, on va dire votre parquet. Euh, selon la forme qu'il a, si vous commencez... Euh, à l'opposé ici, le calopinage va servir qu'on va savoir que la coupe, elle est au fond. Ouais, okay. C'est-à-dire que si on ne fait pas un calopinage, par exemple, on peut se retrouver sur euh, la salle de bain. Euh, la forme du carreau, euh, quand on met les quatre carreaux, ça fait un losange. Ouais. Mais si on tombe devant la salle de bain et qu'on a un bout du losange et après il est dans l'autre sens, oui. on ne va pas comprendre. Ouais, ouais, le fait de faire un calopinage, c'est une sorte de schéma, c'est explique au carreleur. Où il faut qu'il commence, où les coupes sont, okay. euh, quel motif ouais, il pour, va se faire. Voilà. Pour que le motif
0: ouais. soit bien, euh, bien régulier tout, ah, sur toute la surface. Quoi. Okay.
2: Parce que fin, sur un carreau, par exemple, s'il n'y a que des lignes, ça peut faire un, un losange, ça peut faire un triangle, ouais, ça ouais, peut faire un rectangle. carrément. Voilà, yeah, Ça peut faire clair. plein de choses. Et selon les indications qu'on donne avec, grâce à ce plan de on tombe sur ça. Par exemple, là, j'ai fait euh, des portes invisibles. Il okay. fallait que le tasseau pour rendre la porte invisible tombe pile à la bonne endroit au niveau d'un coupe parce que si on mettait les deux tasseaux côte à côte, il allait plus avoir l'espace et du coup, on allait savoir que c'est là la jointure. Ouais, et ouais, que ouais. si on calcule bien le capinage, les coupes où elles vont être, ça va tomber pile poil. Okay. Voilà, c'est tous ces petits détails qui font... Euh...
1: Ouais, c'est du boulot quand même. Enfin, c'est <rire> très technique, quoi.
2: Oui, et mais on n'y des... pense
1: pas forcément, non. pas du tout même. Et
2: après, pendant les travaux, oh, il y a cette imperfection. <rire> Oui, parce qu'il
1: ouais, faut l'anticiper dès le départ.
2: Et c'est ces petits détails qui créent le standing. Pourtant, ça ne coûte pas plus cher de créer des portes invisibles quand on a les astuces, par exemple.
1: Ouais. Oui,
0: oui et... c'est clair. clair il faut... Après,
1: ça doit dépendre aussi de, des objectifs. Et, enfin, je parle pour les matériaux utilisés, le, la décoration. Vraiment des, des objectifs. Par exemple, sur euh, les locations, je mets plus du, euh, enfin moi personnellement, du, du stratifié. Même de l'hydrofuge, parce que ça va un peu à la cuisine et à la salle de bain des fois. Mais après, euh, par exemple, sur la rénovation à Toulouse, le projet de marchand de biens, là, j'ai mis un parquet en. Enfin, du, du vrai parquet, et c'est le prix au mètre carré et triplé même. Ouais. Mais bah parce là, que c'est une destination ouais. un peu plus haut de gamme.
2: Bah là, par exemple, pour la rénovation que j'ai fait pour le marchand de biens, ouais. il a vendu, il a fait la revente à 1 million d'euros pour un appartement de 100 mètres carrés. Okay. sur Toulouse, il a mis du stratifié en sol, ouais. parce que je lui ai conseillé ce sol, sauf qu'on a mis le prix sur de la cuisine avec des meubles stratifiés, mais avec des façades et un plan de travail plus travaillé. Ouais. Okay. Pareil, à la salle de bain, c'est que des meubles basiques avec des façades qui font l'effet de meubles sur mesure, okay. euh, avec un carreau du sol vraiment pensé et bien calepiné. Ouais. <rire> voilà. Donc, il y a des petits détails qui font ouais. le standing, qui font la hausse. Et du coup, quand ah, il vois. a présenté le bien à des acheteurs, ils se sont dit purée, c'est un bien de standing. Alors qu'on ouais. n'est sur pourtant que des matériaux, des caissons basiques. Ouais, je vois. Et tout le standing est. Okay. En fait, c'est du cash, quoi.
1: Ouais. Mais c'est ça, en tant qu'investisseur, c'est exactement ce qu'on recherche. Ouais. C'est caché. Donc, t'as juste ouais. sur le.
2: Et là, il a fait une plus-value, je crois, à... Il avait acheté 500 000, je crois, ou 600 000.
1: Ah ouais, ouais. plus les travaux, les frais bon les frais de notaire en marchant ouais, c'est réduit une
2: belle plus value ouais. je connaissais l'agent immobilier qui est un pote à moi okay. et il m'a dit y a un niveau plus value voilà
1: bon
0: mais bah, tant mieux <rire> t'as bien fait tant de jobs
1: tu t'as bien fait ton de ouais, ouais. ouais, ça veut dire
0: et euh, ouais, je me peux... enfin on a eu la question sur Instagram donc pour ceux pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et, et qui savent pas maintenant on, on vous pose la question sur Instagram si vous avez des questions à poser à nos invités et et là on en a eu on en a eu une aujourd'hui qui était euh, est-ce que ça t'arrive de devoir euh, du coup faire, faire une, une déco ou, ou en tout cas du, du conseil sur, sur, des, sur des choses que t'aimes pas toi mais que le client t'a demandé
2: mmh. ça m'est déjà arrivé je n'aime pas trop la décoration scandinave ok parce que je trouve euh... après ça dépend quel scandinave mais souvent quand on me dit que du Ikea
1: il
2: ouais. n'y a pas de, fin, de standing il n'y a pas de design créé voilà ça. pareil pour la, dé la décoration industrielle j'ai du mal parce que c'est pas c'est acier bois noir mmh. rouge voilà il oui, n'y a, a pas, a trop pas de, de re recherche variété, euh, voilà. faite et du coup souvent quand j'ai ces styles qui ressortent au début ils me disent euh, oui c'est ce style ils m'envoient les, les euh, images pinterest euh, toutes euh, <rire> pareilles voilà <rire> qu'on connaît par cœur et ensuite je les amène vers un style plus osé qui mixe bien sûr euh, leur style mais en ajoutant une plus-value du cachet par exemple pour la pour l'industriel ça va les briques du coup là on est à Toulouse donc je vais leur amener euh, par exemple un coffrage au niveau du lit ouais. qui euh, va faire une lumière rétro éclairée sur les briques et qui va mmh. faire direct un standing plus élevé ouais, carrément ni que leur inspiration de base c'était le lit avec la brique avec les petites choses en rotin voilà ouais. c'était ça okay. sauf qu'après avec juste en mettant un coffrage une lumière rétroéclairée en faisant le tour des briques en les mettant en valeur les retravaillant direct on est toujours dans l'indus mais plus plus poussé ouais, ouais, pareil Scandinave par exemple on va prendre des maïkéas, mais on va jouer sur les formes sur le côté douillet comme ils aiment mais en le travaillant un peu plus, en ayant des formes plus euh, graphiques, en jouant avec les motifs. voilà J'ai un style, on me donne le style de base, et après je le retravaille ouais. pour qu'ils apprécient okay. plus au, sur la durée.
0: Donc au final, même si c'est un style que de prime abord t'aimes pas trop, mmh. t'arrives quand, quand même à le travailler et à, et à faire passer tes idées en fait, euh, aussi. Euh, ouais. bon, après, je, je pense que les, les, entre guillemets, les, les, les clients euh, ne sont, sont pas... Je suppose qu'ils sont pas fermés, sinon ils ne feraient pas appel à une archi intérieur. C'est que aussi ils ont envie que tu leur proposes mmh. des choses oui, qui sortent euh, du lot. Ouais. Qui ouais. Sort du lot quoi.
2: Après, quand on fait appel à moi, souvent, enfin, je leur demande d'où ils viennent, pourquoi ils font appel à moi. Ils m'ont dit, euh, ben, bah, clairement, c'est pour votre style. Voilà. Et du coup, si même s'ils n'ont pas du tout le même style que mes réalisations, ils font appel à moi pour mon style. Donc, ça vers quoi je veux les amener.
0: Euh... Ouais. Oui, oui, voilà. Je pense qu'ils sont, enfin, ils sont forcément ouverts ouais, là-dessus, quoi. C'est sûr. Ok, bah merci beaucoup pour, pour la réponse. Et on a une autre question aussi euh, sur, sur Instagram. Euh, C'était euh, comment tu fais pour, euh, pour euh, trou toujours trouver de l'inspiration en déco Déjà, est-ce que ça t'arrive d'en manquer et, euh, et sinon, ouais, comment tu fais pour trouver de l'inspiration
2: Pour trouver de l'inspiration, mmh, déjà, je regarde beaucoup de magazines. Dès que, par exemple, on va aller au resto, je vais regarder comment ça a été fait, tous les petits détails... Euh, c'est vraiment regarder tout le temps être tout le temps curieux de tout ce qui se fait non-stop les nouveaux matériaux euh, quel architecte a fait quelle réalisation voilà c'est vraiment se cultiver non-stop euh, après on fait des voyages chaque 4 mois dans des pays différents par exemple à Lisbonne ça va être surtout les carreaux de ciment qu'on ouais. va observer euh, en Finlande ça va être tout ce qui est design scandinave justement mmh. voilà ces okay. voyages chacun mois de même un week-end ça permet de cultiver cette euh, et d'avoir une autre culture un autre design et okay. du coup de mélanger toutes les cultures ensemble pour créer ouais. euh, quelque chose euh, et pour la peine d'inspiration <rire> ça m'est arrivé qu'une fois et euh, du coup c'est une collègue à moi qui m'a dit euh, non mais là Marianne ça va pas tu es en train de recopier ton appartement il te faut des vacances, c'est ouais. pas possible. <rire> » Et je lui ai dit, « Mais j'arrive pas à trouver autre chose, c'est pas possible, je, je bloque là. » Enfin, pourtant, le ouais, style ouais. de ma cliente, il était parfait, hein, il était comme moi, justement. Et elle m'a dit, « Non, ben, bah, tout ce qui ressemble à ton appartement, tu me le changes. Okay. » Du coup, j'ai changé, j'ai commencé à aller sur un style plus art déco graphique, et c'est là où tout est venu naturellement de changer tel et tel, et de transformer un autre style. Et au final, ma cliente, elle avait l'idée directe, elle m'a dit, ah, « Bon, c'est parfait, c'est okay.
1: Oh, tu t'es rattrapé. Oui,
2: mais de toute manière, tant que je ne suis pas 100% satisfaite du projet, je ne l'envoie pas à mes clients. Okay. Okay. C'est vraiment quand je me dis Ah ben là, je n'ai plus rien à ajouter. Là, je trouve qu'il est parfait. C'est leur demande, c'est leur personnalité qui est leur intérieur. C'est là où j'envoie.
1: Ok, Ok, bon, mais. Bah...
2: Mais je préfère quand il y a un client, un vrai client en face. Non, par exemple, c'est-à-dire euh...
0: pas, pas mmh. quelqu'un qui va accepter directement ce que tu vas faire est ça que non, tu veux par dire exemple par un, un agent
2: immo il va me demander euh, bah, du coup des visuels pour tout oui. le monde tandis que quand c'est un investisseur ah, oui, je comprends. Euh, là il va me dire ah ben bah, je veux un, un appartement pour tout Telle personne. Oui, d'accord.
0: Oui. Quand tu as un, un persona, on va dire, ouais. tu sais pour mmh. qui, pour, pour, pour quelle qui, personne tu Pour quoi tu travailler. Ouais, okay. Par exemple, ouais.
2: si j'ai l'investisseur qui me demande pour une location courte durée, pour créer un concept phare, ben, je vais plus aller sur des concepts, des marqueurs. Mmh. Rien que si c'est pour un étudiant, je vais aller sur autre chose. Ouais. Si j'ai besoin d'avoir cette personne. Euh...
1: Bah, mais bien sûr, en fait, tu t'adaptes mmh. à la cible qui va y avoir en face aussi. Non, il n'y a pas c... de
2: concept bah, oui. Après, il mmh. y en a qui il y en a qui le font hein.
0: le concept c'est pas de concept
2: <rire> <rire> voilà. okay.
1: non mais c'est bien parce que tu as une approche très du coup personnalisée et tu, tu fais attention aux détails et à ce qui peut après enfin ce qui va permettre d'optimiser euh, ben, le, le, le logement quoi, tout simplement donc ça c'est top je me pose une question
0: euh, si, si on veut faire appel à alors je, encore une fois je sais pas si tu connais les tarifs de, de, tes, de tes concurrents ou confrères mais globalement, et je suppose que ça dépend énormément des projets. Forcément, tu vas pas facturer la même chose pour le reste dont tu nous as parlé que pour que pour des visuels 3D ou, ou quoi. Mais mais globalement, si on veut faire appel à, à, à tes services ou, et que et qu'on veut une conception d'un appartement, on va dire standard pour un, pour un investisseur par exemple, ça va être quoi l'ordre on va dire de, de, de prix auquel on peut s'attendre quoi?
2: Hum, par exemple, je crois que pour un T2,
1: 3,
2: c'est de voir par rapport En moyenne, je suis sur des devis à environ 2500 euros.
0: OK. mais Moi, je trouve ça ultra... C'est ce que, ce que j'avais en tête. <rire> ouais, mais je trouve ça ultra raisonnable par rapport au, au final. le suivi de chantier, par contre. Oui, oui. Là, on ouais. parle du, des... de la oui. conception. Bah, bien sûr. Ouais. Ouais, quand même. Avec
1: la liste shopping, ouais, le... les moodboards. Ah, le... En moyenne, c'est ça. L'optimisation, mmh. les Plan ELEC, peut-être, euh, ouais. Okay.
2: Forcément, plan ELEC, parce que par exemple, le, là, le coffrage oui, oui. du lit, il faut savoir oui. où est l'arrivée électrique oui. pour euh, la LED. Euh, oui.
0: ouais. Ah, ouais,
2: ouais, Donc, okay. ouais.
0: c'est. Ok. Moi, je trouve ça quand même euh, vachement raisonnable par rapport à ce que ça peut faire gagner derrière.
1: Quoi. Mais, mais ouais. voilà, mais c'est exactement ça. Et souvent, les investisseurs, ils, ils se disent, bon, je vais m'économiser. Euh, ouais, 2500 euh, 2000, et 2000, je vais 2500, faire 500. Voilà, ouais, ouais, alors que derrière, au final, bah, ils vont pas forcément se différencier des autres. Euh, personnes qui proposent mmh. leur bien en location, euh, que ce soit en location classique ou en location Airbnb on se répète mais aussi sur la valeur vénale à, à la revente mmh. quoi.
2: après là par exemple je sais ben, comme je te disais j'ai un client qui avait des carrelages à 125 carrés. ouais mmh. ok <rire> et euh, moi je, je lui dis non on ne l'achète pas là, moi j'ai mon fournisseur mmh. il est à 75 Ouais donc euh, c'est des petits détails ça que ça lui fait gagner ouais. énormément d'argent juste de passer ça. par mes fournisseurs où j'ai l'habitude de travailler où je sais que les délais vont être là que je sais que l'artisan il va être là pour réceptionner que voilà ça va s'emboîter facilement c'est que... mon artisan qui va aller chercher les carreaux
1: ouais parce que en fonction des mètres carrés du coup qu'il avait, ton client, bah, en fait, la, la prestation, elle est déjà rentabilisée oui. euh, bah, souvent, sur, sur le conseil que tu par lui exemple, as. donné le... euh...
2: Quand je fais la prestation avec l'e-shopping, parce que je mets en option, comme ouais. il y a beaucoup plus de travail de modélisation, etc., ouais. de recherche, voilà. euh, je sais que moi, j'ai accès à des canapés, par exemple, qui coûtent 3 000 euros pour le prix public, mais que je peux les revendre à 2 000 euros. Ouais. Moi, ouais, je ne fais bah, pas d'achat-revente, ouais. hein. mais oui, il y en a tu, beaucoup tu qui les... le font. <rire>
1: OK. Ouais. En fait, ah oui. En fait, tu, le, tu peux toi l'avoir à 2000, tu la revends à 2005
2: Normalement, oui, la revente, c'est ça. Mais moi, je revends ah oui. direct à 2000. Ouais, ouais, enfin,
0: je mais fais oui. pas... Tu fais prix, euh, prix euh, fournisseur.
2: Oui, ouais.
1: Mmh. Okay, ouais, 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 donc ouais, en fait, il du... y, y a plein d'intérêts. Ouais, Au final, c'est rentabilisé. Quoi.
2: Directement, juste mais avec, avec le, le shopping, déjà, tout ce qui est mobilier, c'est rentabilisé. Parce qu'en moyenne, j'ai 10% partout, voire euh, plus. Par exemple, pour ouais. la peinture, euh, j'ai des fournisseurs qui font que... Dans Balromerlin et tout, ça va être 20 euros euh, en moyenne, tandis que mon fournisseur, il va me le faire à 8 euros. Ouais. Ok. Voilà, C'est surtout ah ouais, ça. ça.
1: Et euh, je voulais voir aussi avec toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles euh, sur le mobilier, euh, enfin, sur le. Oui, le mobilier d'un appartement. Euh, qu'est-ce que tu vas préconiser sur euh, s'il devait y avoir juste une seule pièce euh, forte, euh, une pièce qui se démarque. Euh, mais des, des autres meubles, ça serait euh, ça serait quoi
2: La pièce en mobilier.
1: Ouais, que ce soit le canapé, ah. un fauteuil. Euh, les luminaires. Les, ok, d'accord, les luminaires.
2: Parce que je trouve que dès qu'on rentre dans un appartement, que ce soit hauteur sous plafond standard mmh. ou une plus belle, ils font toujours cet aspect qui réunit les zones. Par exemple, une zone, il faut vraiment la délimiter. S'il y a un salon dans la salle à manger, mmh. ça va être conflit visuellement. Euh, tout ce qui est euh, mobilier, il faut les mettre en hauteur parce qu'il faut attirer le regard vers le haut pour avoir un espace aérien, sinon il ouais. y a tout qui est entassé et là, direct, ça fait trop petit. Voilà, les luminaires, ça attire le regard et c'est ce qu'on veut dans un appartement, se sentir bien oui. et avoir toute la superficie utilisée. Mmh. Okay. Donc souvent, on ne va pas utiliser le haut, on va utiliser que le bas. Ouais, oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Ben surtout, tout tout le, ouais. le temps même, en fait. On n'y pense pas forcément. Euh... Vous
2: avez, souvent, vous avez peur d'utiliser des murs, de faire des clous, des choses comme ça. Donc,
1: euh... Oui. mais après ben,
0: euh... Je suis en train de me faire la réflexion. Je suis en train de rénover un, un, un grand appart là, euh, qui a une très grande hauteur sous plafond. Et je suis en train de me dire que finalement, la hauteur n'est pas, est pas, est pas, euh, pas tant exploitée que ça aussi. Quoi.
2: Ben, souvent, c'est ça, hein. C'est ce qui manque, ouais. et après, tu, quand tu vas être dans l'appartement, que tu auras tout fini, tu vas être, ah ben, ça fait vide, ça fait, on dirait que c'est trop grand pour moi. Mmh. Donc, si tu exploites avec des mobiliers proportionnels, par exemple, un beau miroir qui est proportionnel à la hauteur, un beau tableau abstrait ou euh, graphique qui fait l'effet coup de cœur quand tu rentres, enfin, un luminaire qui, il y en a plusieurs, qui fait tout l'espace, voilà. Okay. Tu vas déjà avoir un appartement plus.
0: Yeah. <rire> <Ouais>. <rire> okay. ok et toujours dans la, même, dans la même un peu dans la même veine qu'Alex que, qu pour, pour les questions euh, on va dire le, les erreurs que tu vois le plus souvent euh, chez les gens c est, c est, enfin, ou le plus facilement améliorable en tout cas c'est quoi du coup hors luminaire puisque tu viens de le dire mais
2: euh, je... <rire> du coup c'est votre tapis
1: les, ouais c'est les tapis
2: ils sont souvent les proportions. trop petits, ouais par rapport ouais. aux proportions. Euh, par exemple, dans les salons, souvent, on met un tout petit tapis alors que le canapé, il est deux fois plus grand. Donc pour ça, il faut qu'il soit à moitié du canapé de chaque côté pour mmh. avoir la taille idéale de votre tapis. Okay. Si, par exemple, si vous avez un tout petit canapé, bah, il ne faut pas mettre un énorme tapis. Ouais. Ou sinon, il faut mettre un énorme tapis, mais rajouter un fauteuil qui fasse les contours, qui marque vraiment la zone.
0: Okay. Ouais, Est-ce qu'il y, est qu y a des règles comme ça qui... qui de, de proportions par exemple de, de meubles euh, je sais pas des règles de ratio ou quoi qui, qui sont bien pour Oui, il y en a beaucoup
2: c'est par exemple un miroir on va le mettre à 170 cm une, un sous-bassement on va le mettre à 90 voire 100 okay. ah oui enfin il y a les règles pour tout okay. par exemple les zones de passage ça va être 70 minimum
1: et pour la circulation le... de tout ouais.
2: à chaque fois il faut prévoir par exemple dans une cuisine va, entre l'îlot et euh, les meubles on va ouais. avoir 120 voilà
1: il okay. y a okay.
2: énormément de mesures à connaître que ce soit... Pour... Et ça, et ça
0: c'est des règles, entre guillemets, parce... enfin, de, de, de pratique parce que les gens sont habitués à ça ou c'est parce que c'est euh, des choses qui sont agréables pour les gens euh, et... En fait,
2: ça a été fait par des ingénieurs et après, moi, je les ai appris dans les études ou par exemple, la cuisine, c'est une ménagère, c'est une, une architecte allemande qui, en 1960, a créé euh, toute la cuisine avec les normes qui étaient bien pour le... La femme autrefois ouais. qui cuisinait mmh. okay. et qui facilitait ce...
0: Ce déplacement et son ce... déplacement.
2: Il y a le triangle d'activité aussi, vous connaissez euh, non. non, tu peux nous. <rire> en fait, nous y y a des, y a il y a des techniques de... pour ouais. tout. <rire> le triangle d'activité dans une cuisine, il faut qu'il y ait le four, l'évier et le frigo qui forment un triangle. Ouais. Okay. C'est les zones d'activité et le reste doit être avec du plan de travail. Ça fait que, par exemple, quand on est au four, euh, quand on est au frigo, on va aux au plaques, au four. Euh, après, on va au, à l'évier poser euh, la casserole. Voilà, tout ça c'est sous forme de triangle et du coup ça évite de faire des gros allers-retours. Ouais. Par exemple, un cuisiniste qui vous met le frigo euh, en rectangle, vous savez que c'est un mauvais cuisiniste. Ouais. Parce okay. que c'est la règle que tout le, tous les archis connaissent. Ok. Ben, c'est une règle, c'est ouais, obligatoire. Y a, y a parce que sinon vous savoir, allez vous ouais. sentir mal dans votre cuisine, vous allez dire Mais c'est bizarre, je, fais... enfin, je me fatigue dans cette cuisine, elle est mal optimisée. Et en fait, c'est juste parce que vous n'avez pas respecté le triangle d'activité, souvent.
0: Mais En fait, je trouve qu'il y, y, y a plein de, de moments comme ça où, dans un appart, des fois, on se dit « purée, là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui ne va mmh. pas. » Et je pense qu'en vrai, juste avec quelques conseils comme ça, mmh. ça, peut, ça peut tout changer, quoi. Souvent, dans... c'est aussi clair.
2: la règle des trois qui n'est pas respectée. Par exemple, vous allez mettre du rouge à deux endroits, mais s'il n'y a pas la troisième, ça va faire comme s'il manquait quelque chose.
0: Ok. Il y a peu. plein
2: de trucs avec les ronds, les rect. <rire> <Enfin, rire> voilà. C'est plein de règles à connaître. Oui, mais bon après,
0: c'est un métier. Hein, c'est pour, ouais, c pour ça. Oui, c clair.
1: Euh... Carrément.
2: Et c'est ça qui fait tout le lieu, en fait. Ouais, qui ça permet d'accorder une... toutes les règles mmh. en même temps, qui crée l'optimisation d'espace et l'harmonie générale.
0: Est-ce que toi, tu, euh, je pense à ça, là, mais parce que tu, tu parlais d'harmonie, etc., ça me fait penser un peu au Feng Shui. Mmh. Est-ce qu'il euh, est qu y a des trucs euh, qui sont euh, ouais, utilisés de, de, de ces principes-là dans, dans tes réalisations ou, ou, ou pas spécialement
2: Juste pour la chambre
0: ok pour bien dormir
2: oui parce <rire> okay. que sinon le reste je trouve que c'est pas forcément c'est vraiment un poussé ok parce que le feng shui ça date de pas longtemps en soi okay. donc c'est vraiment le fait qu'il y ait eu un essor de tous les naturopathes des choses comme ça qui fait qu'il y a eu le feng shui en déco okay, mais sinon tu vois, je il n'y avait pas des un, règles euh... de base qu'on apprend aux études okay. Ouais. Okay, ok. et sinon pour la chambre c'est vraiment le lit où il faut euh, qu'il soit euh, par exemple si vous avez une fenêtre et une porte il faut que vous ayez euh, vue sur les deux. Que si vous avez la porte derrière, vous allez mal dormir parce mmh. que vous vous dites ah, « s'il y a quelqu'un qui rentre, je ne vois pas », pareil pour la fenêtre. Voilà. Oui,
0: ouais, je comprends.
2: Ça, c'est vraiment la règle que je respecte tout le temps au niveau de la
1: chambre. Est-ce que tu aurais une ressource ou un outil euh, à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent euh, aller plus loin justement dans la décoration et l'optimisation de, de leur appartement, de leur logement
2: bah, du coup, j'ai l'e-book e spécial rénovation sur euh, mon site internet, où c'est des conseils, autant luminaire, éclairage, que optimisation d'espace, les règles de couleur okay. qui sont euh, présentes.
0: On n'a on pas, ouais. a, a pas parlé, mais du coup, c'est quoi ton, ton site internet
2: LMDECO-6Décoratrice.com
0: Ok. okay. D'ailleurs, je vous conseille ouais. d'aller le voir, parce que euh, j'ai regardé tes réalisations et euh, ça... ça... Il y a des belles choses, quoi. Donc, ça, fait, ça fait plaisir aux yeux aussi à <rire> voir, donc je vous oui. conseille d'aller voir <rire> ça. Ok, eh bien, merci beaucoup pour, pour ton partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut te contacter ou échanger avec toi
2: Sur le site internet directement, avec ouais. les appels découverts, du coup c'est où j'oriente les clients vers soit le coaching, soit la prestation clé en main. Et parfois si je trouve qu'il n'y a pas de plus-value à que j'apporte dans le projet, ben, je leur donne des conseils forts pour qu'ils se lancent eux-mêmes. Et après, sinon sur les réseaux sociaux, euh, LMDECO-DECORATRESSE. Euh,
1: sur Instagram. Mm. Okay. Okay. Et du coup, tu proposes plusieurs, euh, plusieurs formules en fait. Hein. Tu t'adaptes mm. euh, à mm. l'interlocuteur mm. que tu as en face, enfin à la demande du client. Et tu proposes plus du simple coaching à une okay, réalisation ouais. clé en main. Euh.
2: Après, je fais aussi sur la France Frontière quand ils ont la conception, les plans. OK. Et ça me permet, par exemple, là, je fais beaucoup d'appartements sur Paris okay. où euh, ils m'envoient leurs plans et je fais toute la conception, et après, ils passent, soit je passe à une archive d'intérieur qui est sur Paris avec ses artisans, soit ils passent à leurs artisans à eux.
1: Ouais, pour l'exécution.
0: Okay, oui, oui, Mais au les, moi c'est les... moi
2: qui crée la conception, ouais, quand même. la ouais.
0: conception, tu peux la faire à distance, dans tous les cas. Tant que tu as ça. les plans de base, je suppose, ouais.
2: Okay. Ouais, une fois que j'ai les plans, je peux créer le concept. Hein. Soit c'est ouais. créer un concept, soit pour eux, soit pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc oui,
0: ça... Oui. Euh... Ok. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il euh, y a un... Une dernière chose que tu aimerais partager du coup, aux gens qui nous écoutent ou, ou qui nous regardent
2: euh, On peut du coup me retrouver sur Instagram. Euh, j'ai notamment du coup, fait un réel sur des tasseaux où j'ai créé une porte invisible, comme on en avait parlé euh, ouais. tout okay. à l'heure. Donc euh, pour les investisseurs, ça peut être pas mal de reproduire. Je sais que j'ai pas mal d'investisseurs qui, qui ont utilisé ce réel pour le faire. Okay. Okay. Ouais, donc donc il voilà. euh, y a beaucoup ouais. d'astuces pour comment faire et je montre mes chantiers à l'envers du décor aussi souvent. Okay. Hein. Donc top, déco, si on veut
1: retrouver ton <rire> univers, quoi, euh, ouais. faut te suivre sur euh, les réseaux sociaux. Donc ouais. c'est LM, euh, lm- lm déco-, déco décoratrice. Oui, c'est ça. C'est tiré okay. du
2: 8 je crois, sur Insta.
1: Okay. ok, très bien. Au moins tu donnes plein d'astuces. Je sais que des fois tu fais des, enfin voilà, des carousels où mm. tu, tu expliques des, des choses qu'on peut faire soi-même et tout ça pour économiser. Mm. Euh, donc euh... donc ok, bah, go, parfait. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine, pour deux. cet échange. C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode.
1: Ciao